0: Liebe Ute, schön, dass wir uns heute zu deinem Beitrag im Rahmen unserer Tagung unterhalten können. Ute, du bist Diplompsychologin und lehrende systemische Beraterin und Coach. Du bist seit 1995 Geschäftsführerin der ute Clement Consulting GmbH, die ihren Sitz in Heidelberg und in Berlin hat. Du blickst also auf mehr als 30 Jahre praktische Erfahrung in systemischer Organisationsberatung. Du begleitest Change-Prozesse, vor allen Dingen im internationalen Kontext. Du warst für die Daimler AG tätig und hast da Führungskräfteentwicklung gemacht und warst für das interkulturelle Management zuständig. Und du hast Bücher veröffentlicht zu den Themen interkulturelle Beratung und Change-Beratung, die aus meiner Sicht zur Grundlagenliteratur gehören, wenn es um systemisches Change-Management geht. Ute, wie kam es, dass du Ja zu unserer Tagung gesagt hast?
1: Ja, liebe Elena, vielen Dank für diese nette, netten Worte. Als ihr mich gefragt habt, ob ich, ob ich ein Teil von einem Symposium bin, habe ich natürlich gerne Ja gesagt. Und dann habe ich mich erstmal mit dem Titel auseinandergesetzt, ne? vorwärts und eigentlich nicht vergessen. Also das kannte ich natürlich als altes Lied. Und dann noch diese Begriffspaare Exzellenz und Ethik. Und das hat mich irgendwie erstmal in so einen Such- und Denkprozess gebracht. Und dann habe ich gedacht, dass das ganz interessant ist, weil es in der Phase jetzt für mich kommt, du hast es jetzt gerade gesagt, ich bin 30 Jahre berufstätig oder in dem Feld agiere ich. Und ich merke es selber an mir und auch an vielen meiner Kolleginnen, dass wir politischer werden. Also dass dieses Spannungsfeld zwischen Exzellenz und Ethik irgendwie sich auch gerade in den gegenwärtigen Diskursen oder was man so bei LinkedIn diskutiert oder was man mit den Leuten, wenn man sie denn mal trifft, diskutiert, dass das einfach offensichtlich jetzt nicht mehr darum geht, nur irgendwelche tollen Prozesse abzuliefern und super Workshops zu machen, sondern sich immer mehr aufregt, in welchem politischen Rahmen sich das bewegt. Und deswegen finde ich das spannend, dass ihr das auch als Thema für eure Tagung genommen habt und dass man sich dann in, dieser, in diesem Assoziationsraum irgendwie bewegen kann.
0: Du hast gerade gesagt, dass das Symposium für dich den Nerv der Zeit trifft, weil du dich aktuell auch in so einer Lebensphase befindest, in der Politik und ethisches Handeln besonders wichtig werden. Willst du sagen, dass es für Unternehmen oder allgemeine Organisationen nun auch an der Zeit ist, politischer zu denken und zu agieren?
1: Also ich denke, dass das Unternehmen das ja schon immer gemacht haben. Aber ich glaube jetzt eben durch verschiedene Sachen, die total oder Ereignisse, die virulent werden, kann man sich jetzt nicht mehr verstecken. Und das merkt man ja auch, wie sich Unternehmen positionieren. Ja, also die positionieren sich ja zumindest, was das Thema Klima anbelangt, versuchen sie ihre Verantwortung zu übernehmen. Ob das nur teilweise lip ist oder ob es tatsächlich ist, sei dahingestellt, aber zumindest hat man das Thema da auch aufgegriffen.
0: Und welche Rolle spielen bei dem Berater aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, dass die Berater auch in so einer Phase sind oder die Beraterinnen, wo, wo es um so eine neue Positionierung geht. Einige oder ein, ein Kollege hat jetzt eine Unternehmensberatung gegründet, wo er Unternehmen hilft, wirklich ökologischer, nachhaltiger zu wirtschaften, also mehr in diese eher so Fachberatung geht und ich meine, unser, also wenn man jetzt mal zurückgeht, was ist denn unser Mehrwert? Was, was, was sagen wir immer? Warum sind wir systemische Organisationsberater? Wir sind also keine Fachberater, sondern haben den Blick von außen und können damit irgendwie ganz anders intervenieren und auch die Ressourcen der Organisation irgendwie nutzen. Jetzt haben wir aber nie irgendwie ein Thema auf der Agenda gehabt, sondern wir sind ja immer neutral, also auch inhaltlich neutral. Und ich glaube, da gibt es eine Neupositionierung. Also ich bin schon lange nicht mehr neutral <lacht> oder war vielleicht auch noch nie. Also wenn es so bestimmte Themen gibt, da positioniere ich mich auch ganz deutlich, auch als Beraterin. Aber ich denke, die ganze Branche und auch wie man das in der Ausbildung hat oder so, muss man da nochmal überdenken. Mhm.
0: Du hast eben den Punkt aufgegriffen, dass systemische Organisationsberater keine Fachexpertise bereitstellen, sondern die Expertise, die im Unternehmen ist, für einen bestimmten Zweck besprechbar macht. Jetzt wirfst du in deinem Beitrag die Frage auf, inwiefern diese Beratertätigkeiten tatsächliche Veränderungen bis dato herbeigeführt haben.
1: Ja, ich, ich finde es immer so, so, so witzig. Also ich kann ja da, ich bin ja immer als Praktikerin eingeladen. Ne? Deswegen schöpfe ich ja dann auch immer aus meinen praktischen Erfahrungen. Und ich finde es so interessant, also ich war ja, wie du richtig gesagt hast, 90 bis 95 in der spannenden Zeit in der daimler benz AG. Ich glaube, das hat jeder so als hierarchisches Unternehmen wahrgenommen. Wie ich damals hier, ich bin ja auch nicht gleich auf der oberen Ebene eingestiegen, wie ich das wahrgenommen habe, habe ich, nehme ich da wenig Unterschiede zwar wie, wie zu dem, wie es heute bei Daimler oder bei anderen Firmen, also ich, ich rede jetzt mal von Konzernen, ja, ich rede jetzt mal ausdrücklich, mein Horizont sind Konzerne. Zugeht. Und, und gleichzeitig ist es so, wir haben damals eine Ausbildung gemacht, ich habe damals eine ganze Gruppendynamik-Ausbildung gemacht und da mussten wir so eine Abschlussarbeit machen und dann hatten wir damals so einen eine Band herausgegeben, Geschichten aus der Hierarchie und haben die Absurdität von hierarchischen Ereignissen. Und, und ich finde halt, dass ich da nichts geändert hat, und, und außer dass man vielleicht jetzt keine Krawatten trägt, dass sie vielleicht zugänglicher sind und open door policy aber das hatten wir auch schon. Also insofern frage ich mich, warum sich so ein Thema weg von der Hierarchie
0: so lange hält. Wenn ich jetzt so ein klassischer Analytiker wäre, dann würde ich dich wahrscheinlich fragen, wieso es Unternehmen nicht schaffen, sich so zu organisieren, dass es keine Hierarchie mehr braucht, wenn das schon so lange von so vielen Seiten gefordert wird. Also meine
1: Idee dazu ist, dass, dass es immer eher begründungspflichtig ist, ne, warum sie ein Thema so lange hält, als dass, warum es nicht weggeht. Ja? Und ich denke, dass diese jetzt auch durch das Agile, natürlich die Beteiligungsprozesse da, wo sie gebraucht werden, also auch Daimler oder die ganzen hierarchischen Unternehmen haben da, wo sie schnelle Ergebnisse brauchen oder wo sie äh, E-Mobility haben, die Inkubatoren, ne? das hieß halt früher anders, das ist ja das Think Tank. Und und Agile hieß halt rollierende Planung. Also diese Sachen, die, da wo man sie braucht, werden sie ja eingesetzt. Aber so in, im, im Wesentlichen ändert sich da nicht so viel, dass es eben Leute gibt, die Entscheidungen treffen und, und die das eben nicht in einer demokratischen Art und Weise tun.
0: Sprichst du da von Unternehmen allgemein oder kennst du auch Unternehmen, die so ein Gegenbeispiel dazu bilden?
1: Gore ist so eine Firma, die haben ja eine ganz, ganz hohe Beteiligung. Also da werden ja Führungskräfte ausgewählt, nach, je nachdem, ob sie Follower haben. Dieses Leading und Following ist da ein großes Thema. Und wir haben mal eine große Kulturuntersuchung gemacht und haben Daimler und Gore verglichen. Und ein, ein Punkt ist zum Beispiel, dass dort die Führungskräfte unheimlich sich schwer tun mit unliebsamen Entscheidungen, also Werksschließungen oder irgendwie Verlagerungen oder sowas. Das ist, das, ist, das ist eben, Gore wächst wie verrückt, Gore ist ein Familienunternehmen, Gore hat jetzt bis jetzt noch keine nachhaltigen Krisen gehabt. Aber wenn man das eben hat, dann ist halt eben die Frage, wie man dann in solchen Prozessen eigentlich Beteiligung herstellt.
0: Also die Hypothese, dass sich Hierarchie unter anderem deswegen als Erfolgsmodell so lange hält, weil unpopuläre Entscheidungen eben nicht im Team getroffen werden können, Trotzdem beobachtest du, dass sich der Wunsch nach mehr Beteiligung nach wie vor hält und auch zu wachsen scheint.
1: Also eher so eine Sehnsucht nach mehr Beteiligung, aber Beteiligung von was und an was und übernehme ich dann auch die Verantwortung. Das sind so ein bisschen meine rohen Gedanken. Dazu und ein anderer Gedanke, der mir auch noch kommt, und da war ich dann angeregt durch, dieses, durch diesen Titel. Also in der es ist ja im Betriebsverfassungsgesetz ist ja eine Beteiligung verankert. Also du hast einen Betriebsrat, es sitzen Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, nicht im Vorstand, aber ich muss alles, jede Umorganisationsmaßnahme, alles muss ich mit dem Betriebsrat abstimmen. Aber die Gewerkschaften verlieren ja gerade wie alle größeren Vereine. Kirchen etc. verlieren ja Mitglieder. Niemand will mehr in einem Verein äh, teil sein, äh, sondern Leute wollen einfach das sehr individuell bestimmen. Und insofern finde ich, wenn man auch von Demokratisierung redet, muss, müsste man auch darüber reden, warum gerade der Betriebsrat oder die Gewerkschaften irgendwie so gar nicht mehr wahrgenommen werden als das verfasste Instrument eigentlich, um Demokratisierung in Unternehmen zu gewährleisten.
0: Hm. Ute, ich bin dir total dankbar für die Frage, die ja eine ursystemische ist, nämlich wozu verändert sich nichts, obwohl so vieles nach Veränderung drängt. Ich freue mich, dass du die Frage im Rahmen deines Beitrages in den Raum stellen wirst. Wenn du jetzt an die Tagung denkst, worauf freust du dich denn? Also ich freue mich
1: vor allem dann, wenn die real stattfinden kann, würde ich mich natürlich total freuen, wenn, wenn ich interessante Gespräche in den Pausen hätte. Da freue ich mich am meisten drauf, ja, dass wir uns mal wiedersehen, dass verschiedene andere äh, Kolleginnen, die ich ja bei in den Tagungen sehe, dass ich mit denen wieder in Kontakt komme und dass man eben einen anregenden Austausch hat. Mir geht es da weniger vielleicht ums Senden, als mir auch um Inspirationen kriegen. Und ihr habt ja auch immer tolle Locations und tolle Gäste. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, vielen lieben Dank, Ute, für deine Zeit und für das gemeinsame Gespräch. Und jetzt wünsche ich dir bis dahin eine gute Zeit und dann sehen wir uns im Oktober.
1: Ja, danke.